0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a vocês todos. E fazendo-os entender a sua voz, a sua Palavra discernindo os pensamentos dele... para que você possa aplicar os seus... colar os seus pensamentos com os dele... e extrair o melhor desta vida... o melhor desta terra. E é assim que nós começamos essa programação... e focando em especial as pessoas que têm sido rejeitadas... as pessoas que têm sido excluídas... a mulher que casou com sonhos... ela não casou só com o marido dela, mas ela casou com seus sonhos... com seus projetos... e, de repente, essa mulher se vê apanhando... sofrendo e depois abandonada, como se fosse um cão vadio na rua. Essa é a história, a história que se repete, a história de Lia a desprezada, uma mulher desprezada. Ela perdeu a mãe quando era criança, e ela não teve... Ela não teve a companhia da sua mãe pela sua juventude. Ela foi criada, então, pelo pai, mas o pai era muito rigoroso, muito duro. E o pai não a tratava com o respeito que ela merecia, porque o pai estava mais voltado para a outra filha... aquela caçula... então... ela, Lia... foi desprezada pelo pai... foi desprezada... também... pelo marido... a qual ela tinha sido vendida... o pai vendeu... sua filha Lia... para Jacó... foi um negócio... quer dizer... Lia foi tratada como mercadoria. E assim Lia foi desenvolvendo a sua vida no abandono, na tristeza, na angústia. O pior de tudo, não é o que a vida se nos traz neste mundo, mas o pior de tudo é ser rejeitada, excluída dentro da própria casa... dentro da própria casa. Lia então... foi vendida... ao seu marido... que não gostava dela... não gostava dela... gostava da outra... que era bonita... vistosa... Lia... então teve que suportar... tolerar um marido que ela amava mas não correspondia, não correspondia em nada. Então, o texto sagrado lá em Gênesis fala sobre a história de Lia, a história de Lia. Olha só esse versículo, por favor. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre... a mulher naquela altura... a mulher mais considerada... mais louvada... naquela altura... naqueles tempos de Jacó... era a mulher que dava luz a filhos... que tinha frutos. Então... Lia... era tão desprezada... tão desprezada que os sonhos dela foram se desvanecendo, foram derretendo como nuvem, porque o marido, o marido não queria nada com ela. Mas, <risos> ah, eu gosto, eu amo a história de Lia. E eu vejo a história de Lia uma repetição da história da humanidade. Muitas pessoas são desprezadas, muitas pessoas são excluídas. Normalmente, as pessoas que não têm beleza, as pessoas que não têm, por exemplo, às vezes, são as pessoas que não têm condições econômicas, que são pobres, as pessoas que tem que vender o almoço para poder comer no um, um jantar. Pessoas rejeitadas por tudo e por todos. Era essa a situação de vivia. Mas, como Deus é grande, que vendo o Senhor, vendo, quer dizer, Deus vê, vê as lias dos dias atuais. Ele vê os desprezíveis... os desprezados... os rejeitados... porque Ele mesmo, o Senhor... foi o mais desprezado entre os homens... quando estava lá na cruz. O mais desprezado. Então Deus... na pessoa do Senhor Jesus Cristo... Sentiu na pele, na carne, na alma, o desprezo das pessoas. Assim era Lia. Lia era desprezada. Mas o Senhor havia. O Senhor olhou, viu a Lia que ela era desprezada. Então o que, que Deus fez? Recompensou. Ou compensou essa lacuna, essa falta. Para com ela, fazendo com que ela viesse ser uma mulher frutífera, uma mulher que, que dava a luz. Ela nem considerada era para dar a luz, porque os homens não a queriam, porque ela era muito magra e não era tão bonita, mas vendo o Senhor que ela era desprezada então compensou abrindo a sua madre fazendo-a frutífera frutífera então eu eu entendo na minha ótica espiritual de fé eu entendo que Deus continua sendo o mesmo ele não mudou a maneira de ser Jesus não mudou a maneira de ser O que ele era, ele é e o será para sempre. E como ele viu a Lia, ele vê você, minha amiga e meu amigo, que tem sido desprezada, desprezível, que tem sido colocado de lado. Você está, talvez, numa cadeia. Você está aí jogado nessa cadeia. Tudo bem que você esteja pagando a justiça, mas por que você está aí? Qual a razão que o levou a essa situação? Eu creio que... A sua infância foi muito dura... Muito difícil... Você foi rejeitado pelo seu pai... Ou pela sua mãe... Ou talvez... Você nem saiba quem são os seus pais... Porque você foi jogado no mundo... De qualquer maneira... E o mundo... Tem criado você até aqui... Então você foi um rejeitado por tudo e todos, e pensou assim, bem, não tem ninguém por mim? Então, ninguém me ama? Eu também não vou amar ninguém. E eu vou me entregar o crime, eu vou me entregar a vida fácil, etc, etc. E aí você está dentro de uma prisão. Ou talvez esteja confinado a uma cama, uma doença incurável. Talvez você seja aquela pessoa... E tenha vivido na solidão durante muitos anos muitos anos muito, muito, muitos anos talvez você seja como aquele homossexual que foi abusado quando criança e depois quando se tornou adulto você deu sequência àquela situação e você queria um amor mas Aí, não tendo o amor de mãe, de ninguém, você aceitou o amor de homem. E aí você começou a viver com um e foi excluído, foi jogado fora, passou para viver com outro. Você nunca foi levado a sério. Quem quer que convivesse com você o desprezava depois de algum tempo você tem sido rejeitada ou rejeitado, você tem sido excluído, e você está me assistindo nesse momento, está passando um filme na sua cabeça, você deve estar falando, o bispo tem razão, a minha vida é uma vida de desgosto, eu vivo nessa depressão, nessa tristeza imensa, não sei o que será de mim amanhã, porque hoje é terrível... e eu tenho vivido uma vida terrível até aqui... o que será de mim amanhã? Só pioram as coisas. Mas diz o texto sagrado que o Senhor viu Lia. O Senhor viu Lia. E por ela era desprezada... porque ela vivia... sem... Ninguém por ela. Então o Senhor compensou essa situação abrindo-lhe a madre e trazendo, trazendo o Senhor Jesus no fundo, no fundo da sua madre. Porque Lia veio a dar luz a filhos por um marido que não a queria por um marido que a desprezava. Mas esse marido viu que a a amada Raquel não lhe dava filhos. Eu tinha alguma coisa errada com a a Raquel. Mas essa que ele havia desprezado foi justamente a que Deus escolheu para ele. E é interessante você notar que logo após esse texto, esse texto que você está lendo aí, os textos que vêm a seguir mostram como era o coração de Lia, como era a fé de Lia. Porque logo em seguida, fala que depois que Deus abriu a madre dela, olha só, diz o texto que concebeu Lia, imediatamente depois que o Senhor a viu, abriu a sua madre Lia, concebeu... e deu à luz um filho... e o chamou... Ruben e porque... ela era temente a Deus... ela considerou o Senhor em primeiro lugar... porque o Senhor atendeu a minha aflição... por isso... agora... me amará o meu marido... quer dizer... ela esperava que fosse amada pelo marido... porque ela... havia dado à luz um filho... então... Lia deu o nome de Ruben, ligando a sua aflição, a sua dor ao Senhor. O Senhor atendeu a minha aflição. É isso que quer dizer Ruben. O Senhor atendeu a minha dor. Aí depois, imediatamente, o versículo seguinte diz, e concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu também este e o chamou de Simeão. Quer dizer, sempre unindo a sua dor e honrando o Senhor com a sua fé, considerando o Senhor como o seu, digamos assim, entre aspas, o seu marido. Olha só, em seguida, novamente ela tem mais um filho, e concebeu, essa terceira vez, e concebeu outra vez, a terceira, e deu à luz um filho, dizendo, agora, este ou esta vez, o meu marido se unirá a mim. Ela que esperava o amor do marido, porque três filhos lhe tenho dado. Ela esperou isso, por causa do terceiro filho, que ela levou em consideração a sua fé, seu temor a Deus, então ela deu o nome de Levi. Levi veio a ser o pai dos levitas, dos sacerdotes na história de Israel, da nação de Israel. E como se fosse pouco, novamente, e concebeu outra vez, veja que ele fala assim, o texto sagrado refere-se a outra vez, Outra vez... Outra vez... Quer dizer... Foi uma atrás da outra... Um filho atrás do outro... E concebeu outra vez... E deu à luz um filho... Dizendo... Esta vez... Eu não vou... Colocar o nome... Do meu filho... Como uma pessoa que viesse... Unir a minha fé... Com Deus... Não... Dessa vez... Eu vou louvar o Senhor... <risos> Eu vou louvar, eu vou agradecê-lo. Por isso, chamou o o seu menino de Judá. Judá é a tribo que deu origem ao Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E cessou de dar a luz. Veja que a sequência de fatos mostra a grandeza, a grandeza, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da visão de Deus para com os desprezados, os desprezíveis, que talvez seja você, talvez seja a sua situação. Você está aí sofrendo porque foi jogada fora, jogada de escanteio. Usaram de você, abusaram de você e como se fosse um guardanapo sujo pousado e descartado no lixo. Mas, pode ter certeza, minha amiga e meu amigo, Deus está vendo você. E quem sabe essa programação venha abrir os seus olhos para aquele que não vai te decepcionar, não vai te desprezar, não vai te abandonar, não vai te excluir. Muito pelo contrário, Deus escolhe os excluídos, desprezados, os pobres, os necessitados, os aflitos. Ele escolhe os que não são nada, para reduzir a nada aqueles que se acham alguma coisa. Então nós vamos ver na história desta senhora... Você vai ver na história dela que ela não deixa de ser uma lia. E você talvez seja uma lia, seja o próximo lia, assistindo a assistindo essa programação. Vamos ver a história da Célia? E você vai ver o que é a dor do desprezo. Claro, se você está sendo desprezado, você já sabe que dor é essa. Mas você que não, não sabe o que é a dor do desprezo, você vai ver na história da Célia o que é, aliás, doutora Célia, você vai ver na história dela o peso do desprezo. Vamos assistir.
2: Meu nome é Célia de Giaimo, eu sou dentista, moro na cidade de Atibaia, e eu vim de uma família tradicional. Não havia respeito, não havia fidelidade, e muitas vezes havia muita violência em relação às brigas que aconteciam. Isso tudo foi me tornando uma criança triste, uma criança fragilizada, que tinha sonhos, mas não via na própria família um, uma base para aqueles sonhos se concretizarem. Então, a minha decisão foi estudar. Eu queria estudar para ser alguém na vida, para poder sair daquela situação difícil. Me formei. Eh, me tornei uma profissional que me dedicava bastante, mas eu não conseguia deslanchar no mercado de trabalho. E nesse período, começou a ter muito tumulto na minha família e eu acabei saindo de casa. Eu não tinha para onde ir e eu acabei morando numa casa de encosto, porque todas as portas se fecharam. Depois que eu passei a morar ali, tudo, tudo piorou iniciei um relacionamento desse relacionamento eu vim a ter uma filha e quando eu pensei que esse relacionamento fosse me dar um, uma estrutura me dar um, uma base para minha vida eu vi tudo desmoronando e eu ainda me vi na situação de mãe solteira Nesse período, eu comecei a apresentar um quadro de doença, um problema chamado síndrome neurocardiogênica. Um problema que acelera o coração, falta sangue no cérebro e ocasiona um desmaio. Comecei a fazer tratamento. Na época, foi considerada um dos problemas mais sérios, porque o simples fato de ficar em pé por cinco minutos eu já desmaiava. E isso atrapalhou tudo, porque eu não estava mais tendo condições de trabalhar. Eu cheguei a desmaiar no colo de pacientes. Não podia fazer esforço físico, não podia subir escada. Então, eu tive assim... Eu fui privada de muitas coisas. Não podia fazer nada que o meu coração acelerasse, senão eu desmaiava. Nesse período, eu comecei a ter um quadro de depressão eu chegava a ficar agachada no cantinho da casa praticamente o dia inteiro porque eu sei da área da saúde, eu sabia os sintomas eu tinha certeza que eu estava com depressão eu mesma comecei a tentar me ajudar, me autoajudar Mas nada resolvia, nem medicamento, nem buscas, nada que eu fazia dava resultado. Era aquele vazio, aquela vontade de chorar, pequenas situações, eu já começava a chorar em prantos, eu já não conseguia mais trabalhar, eu não tinha força física para trabalhar. Eu não tinha força sequer para fazer a comida para me alimentar. Eu tinha vontade de sumir. Eu, eu tinha vontade de, de sair andando pelo mundo, uh, tentando achar algum lugar onde eu me encaixasse. Nesse dia eu dobrei o joelho e eu pedi para Deus, me mostra um lugar. Me mostra onde eu estou errando me mostra porque eu acredito que o Senhor existe e que a errada sou eu. E um dia, mudando o canal, eu eu sintonizei no canal da da igreja e comecei a observar os testemunhos. Eu, Eu me peguei assistindo a programação de um lugar que eu cheguei a odiar. Eu cheguei por falta de conhecimento, menosprezar e aí eu comecei a assistir a observar com atenção o que estava sendo falado o que estava sendo apresentado e aí eu comecei a observar que não não era nada daquilo que eu imaginava e aí eu anotei o endereço e eu saí andando pela rua eu passei algumas vezes pela porta não, não conseguia enxergar a igreja Parecia que ela estava invisível, mas eu insisti. Eu insisti e quando eu consegui entrar... foi algo assim... imediato. Eu senti paz na hora. Eu senti paz na hora. Eu cheguei até o altar. Estava no silêncio. E naquele silêncio eu ouvi a voz de Deus eu ouvi Deus no silêncio, eu não sabia orar, eu fiquei pensando, imaginando, o meu diálogo com Deus era era mental, eu eu não sabia como falar com Ele, mas eu percebi que Ele estava ali. Nesse dia eu saí da igreja, eu saí com a certeza que eu tinha encontrado o lugar certo, que era uma paz tão grande. Eu voltei, eu deitei, eu consegui dormir essa noite, eu consegui recuperar força para voltar na igreja no outro dia. E aquilo começou a me atrair. Então, cada dia, o um dia amanheci, eu já queria ir para a igreja. Eu percebi que eu sugava saúde ali dentro. Eu eu estava recebendo, é como se estivessem me dando uma injeção de ânimo, uma transfusão não de sangue, mas de espírito. Fui fazendo tudo que era orientado, eu fazia, eu obedecia, eu queria. E e o meu maior desejo era conhecer o Deus que estava sendo apresentado ali e eu, eu decidi eu decidi me batizar nas águas eu eu renunciei a tudo de errado eu queria uma vida nova e eu entendi que eu precisava do Espírito Santo eu sabia que todas as demais coisas seriam acrescentadas então foi a, a primeira palavra que eu introduzi eu sabia que Qualquer coisa que eu quisesse na minha vida eu só conseguiria de fato e de verdade se primeiramente eu tivesse o Espírito Santo Eu buscava incessantemente A única certeza que eu tinha é que um dia eu ia conseguir esse batismo Até que chegou o dia Foi um domingo É um misto de vontade de chorar vontade de sorrir Nesse dia mais do que esse sentimento de alegria, era certeza, certeza dentro de mim que o Espírito Santo estava comigo, que eu nunca mais ia estar sozinha. Era certeza, era uma certeza dentro de mim que o Espírito Santo estaria comigo, me direcionando, me orientando. Me amparando, me protegendo. Eu queria transbordar de mais, mais, mais. Eu recebi tudo o que eu precisava. Eu recebi força, recebi ânimo, recebi saúde, disposição, alegria. Eu recebi intrepidez para falar desse espírito. Essa força uh, me fez começar a a buscar almas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, como é uma promessa, as demais coisas começaram a ser acrescentadas na minha vida. Começou pela saúde. Hoje eu tenho uma saúde que me possibilita sair evangelizando. Hoje eu tenho meu próprio consultório, Profissionalmente, eu tenho muito mais capacidade do que eu tinha. Eu, com o Espírito Santo, eu me senti completa. Eu estava eu de bem comigo. Posso dizer que eu me amava, eu me amo. E eu me vi, aos 54 anos, realizando um sonho. O um sonho de toda mulher, que é se casar se casar de branco, com toda a família do lado, a família que lá atrás estava destruída, ali, assistindo mais uma vitória, uma vitória que o Espírito Santo me proporcionou. E hoje eu me sinto a pessoa mais realizada, a pessoa mais rica, a pessoa mais poderosa, porque eu tenho o Espírito Santo. Porque não existe tesouro maior nessa Terra. O Espírito Santo é tudo, é tudo. Sem o Espírito Santo, eu não tenho mais força para viver. Ele ele é que me dá todo o suporte para enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades. Não trocaria por nada. Que há muito mais para mim Caminhos que eu não conheci Mas sei que a fé
3: me mostrará Guiará o meu caminhar Ainda que eu não veja o fim Se a tempestade me afligir Eu sei que o
2: melhor
0: virá Vou
3: continuar
0: É uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege. Quando oramos, falamos com Deus. Mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança na nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo dessa palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. Escola da Fé Inteligente, às 10 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
3: Meu nome é Ivanildo Vale, tenho 49 anos, sou de Belém do Pará. Meu pai era um militar, então uma pessoa muito rígida. E assim, eu fui criado num clima de, de, de violência dele, né? me me batia muito e aquilo foi crescendo dentro de mim um, um, um ódio, né? Umas duas vezes tentei, pensava em tirar a própria vida dele também. Mas o que acontece, como eu não, não tinha aquela coragem de fazer aquilo com alguém da minha família, então eu comecei a, a colocar para fora a minha violência na, nas ruas, né? Aonde criasse um clima, eu partia a violência e, e usava de qualquer artifício, né? Eu falo para as pessoas, havia pessoas dizer assim, ele usa droga? Não, nunca usei droga, eu bebia Mas assim, o maior vício era era ser violento, agredir as pessoas, furar, cortar, atirar. Então isso foi me levando a fazer parte de de grupos também que que causavam a violência. Tinha um grupo que eu fiz parte, que que se chamava Carecas do Norte. Migrei para uma gangue que se chamava em Belém também. Tinha uma gangue que era muito violenta, as pessoas Todos temiam e, e fiz parte dela. Aí um dia um, um, um amigo me convidou para ir na torcida, que era a torcida em Belém do Pará. né? E lá eu, eu comecei a me envolver com pouco tempo, um pouco tempo mesmo na torcida, eu já estava comandando aquela torcida. Me tornei presidente da torcida, fiquei durante 10 anos na torcida, à frente da torcida. Então assim, a, a pessoa disse, o ah, um componente ele é violento o presidente tem que ser o dobro. Aquilo me chamava a atenção, de, de estar envolvido na, 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 na violência, de medir força, então, causava um respeito, causava também um, um, um terror para as pessoas, as pessoas sabiam quem era o Ivanildo, fazia questão de mostrar para as pessoas quem eu era e o que eu poderia fazer com qualquer pessoa. E assim eu vivi 10 anos daquela, na frente daquela torcida. Até cheguei a ser preso várias vezes, várias vezes o meu pai foi me tirar da da delegacia, às vezes até o delegado olhava assim, meu pai, como assim, seu pai é um militar e você é assim, desse jeito, mas... Ninguém sabia o conflito que eu convivia dentro de casa, né? Então assim, quando foi um escândalo né pro meu pai, porque até então ele foi lá me tirou nesse dia da, da, da delegacia, mas não sabia que a imprensa tinha ido lá filmar. Por quê? Porque a gente fazia questão de mostrar a torcida. A pessoa dizia assim, você tinha camisa, não tinha camisa de clube, do clube, eu tinha a camisa da torcida, eu vivia a torcida, eu dizia para as pessoas, eu sou da torcida, não sou do clube. Eu acompanhava também jovens com a mesma situação, os mesmos de conflitos dentro de casa. Então, eles, tinha jovens dizia assim, quando eu ficar maior, eu quero ser que nem você. ao ah, eu ficava pensando, pô, mas eu não quero ser assim. Ao mesmo tempo que eu colocava tudo aquilo para fora, eu não queria ser assim. Quando... Quando eu olhava para mim, eu já tinha feito, mas assim, eu não, eu não tinha controle daquilo. Aí eu ficava pensando, o que é que eu vou falar para ele? Que eu, que eu não queria ser assim. Quer dizer, eles tinham eu como um exemplo, tipo assim, aonde ele chegava, não... Ninguém, ninguém gostava. Poderia vir quantos, quantos viessem, e ele estando com a gente é, é diferente. Mas assim, eu não tinha força também para parar com aquela vida. E aí foi prisão preventiva decretada confusões em cima de confusões, em tudo que é lugar. E aí, eu andando uma vez pela, pela rua, perto de uma localidade lá em Belém, eu encontrei uma amiga minha, que era da torcida. E ela tinha sumido da torcida, eu disse, rapaz, eu não vi mais a menina. Eu disse, oh, ninguém viu, ela sumiu. E eu encontrei com ela, e eu fui falar com ela, já olhei e achei ela diferente. ao eu disse, ó, oh, o que aconteceu com você? Ele disse, não, primeiro eu quero saber o que está acontecendo contigo. ela me mostrou a foto no jornal. ela eu disse, olha, eu não... Eu não sei te explicar, eu não sei o que está acontecendo mais com a minha vida, cara. Eu não consigo mais controlar, conter o que o está que, o que dentro de mim, sabe? Assim, eu expliquei para ela. Ao mesmo tempo, eu não quero ser assim, mas eu não consigo. ela disse assim. Eu me lembro se fosse hoje, ela falou para mim. Ela já era obreira da igreja. Ela disse, "Vanildo, você tem um coração muito bom. Ela disse para mim. Só que o mal tem trabalhado na tua mente para você ser essa pessoa que você tá, é hoje. Vem na igreja aqui, aí eu disse não, nah, na igreja, mas qual é a igreja? Aí eu só eu tô aqui na igreja universal. Aí eu disse, não, não acredito. Na igreja universal, mas pô, tinha todas as igrejas pra você ir, Por que a igreja universal? Aí eu disse, porque eu encontrei uma paz que eu não encontrei em lugar nenhum. E eu disse, eu digo, é, dá pra perceber, você tá diferente, tá um semblante diferente e tudo. Aí, eu disse, tá, qual o dia? Aí eu disse, sexta-feira à noite, não, mas sexta-feira à noite não dá, pô. Por que sexta-feira não dá? Porque sexta-feira é o dia de eu sair, né? É o dia de eu estar com os amigos e tudo, né, pra ir beber. Ela disse, é, mas aí tu decide, né? Porque tu tá com esse conflito e eu tô te dando uma ideia pra você mudar o conflito. Então, como a gente era muito amigo, ela disse, tá bom, eu vou sacrificar essa sexta e eu vou vir na igreja contigo. E aí chegou na igreja um espanto pra mim, né? Porque eu vi o bispo ali, entrevistando mais sete pessoas que tinham passado mal na reunião, e eu que olhando assim, como assim? Eu, eu, no meu pensamento, se eu partir para cima desse homem aí, eu, eu, eu vou bater muito nele, né? Porque eu via que ele era inferior, mas em compensação ele tem uma força é, interior, né? uma força dentro dele que é superior à minha. Aí ela veio, depois da reunião, e disse assim, é, você. E aí, gostou da reunião? Eu disse, Gostei muito, e olhando para o bispo, né, atendendo as pessoas no altar. Eu disse, agora eu te pergunto, o que é que eu faço para ter o espírito que esse homem tem? Ela me olhou assim, cara, é muito forte, você vai mudar de vida, disse, e é isso que eu quero. Comecei a vir nas correntes, né, me esforcei, porque eu sei que não era fácil, as pessoas, todo mundo ia assim, indo na torcida ainda, e eu levava a bíblia, eu me lembro que se fosse hoje, eu levava a minha bíblia dentro de uma sacolazinha de papel, aí entregava e deixava com, com o direito da torcida ao guarda e aí para mim. Aí ele, o que é isso aí? Uma bíblia? Bíblia? Você tá louco? Tá com bíblia agora? Onde você tá indo? Eu tô na de diversão. Não, agora você tá louco mesmo, cara. Aí ah, eu disse, eu tô me sentindo bem, eu tô... Uma semana que eu dormia, eu, disse, eu tô sem, uma semana sem beber, uma semana sem, sem bater em ninguém, sem cortar ninguém, sem furar ninguém. Uma semana que eu durmo em paz. Eu, eu vou continuar indo, eu disse, ele ficou me olhando, eu disse... Eu tô sentindo que a torcida vai te perder. Eu disse, e eu tô me perdendo e ninguém tá nem aí. <risos> porque, tipo assim... Eu tava me perdendo, porque quem é, quem é me livrar das pessoas que queriam me matar? Me batizei nas águas, né, comecei a vir nas reuniões, quarta, sexta-feira, domingo. Eu tinha a palavra, então... Eu vou largar tudo pra te servir. Fui embora. Falei pro, pro diretor da torcida, não, cara, você não pode largar, disso não. Eu não posso ficar, eu vou largar, conter a história para isso. Como assim, cara? Eu percebi que você estava estranho hoje. Mas estava dentro de mim aquela sede de que eu quero ter o espírito daquele daquele homem que está ali. Eu não posso sair daqui, eu não posso sair daqui sem ter esse espírito. Porque se eu sair daqui sem esse espírito, eu vou ser uma uma presa fácil lá fora. Então eu comecei a colocar força nessas reuniões de de quarta-feira, de domingo. Então chegar num domingo, num propósito... Que, que foi feito né, na igreja, me arrumei todo dia, eu mesmo passei até minha, a minha irmã, minha mãe disse que é isso, está passando toda essa roupa com o maior cuidado, não sei o que, disse eu vou encontrar alguém especial, eu saí de casa, certo que eu ia encontrar alguém especial e encontrei Deus naquela reunião, eu me lembro que cheguei, cheguei até um pouco tarde né, tudo se aconteceu naquele dia para não chegar naquela reunião Aí eu disse assim, ah, não tem mais lugar lá na frente. Se tem sim. eu vou lá pra frente. E passei pelo obêbio, e olhando, fui embora lá pra frente. Tinha um lugar na frente. Eu digo, Deus guardou esse lugar pra mim, é aqui que eu vou ficar. E ali eu tive um, meu encontro com Deus. Eu assim, nasceu logo um desejo de ir pra dentro dos presídios, porque eu via que o mal queria me colocar dentro da, das grades, né? A tarde me, me aprisionar mesmo. Eu já tava aprisionado espiritualmente, agora ele queria me aprisionar... Fisicamente, só que, que eu cheguei até Deus e Deus chegou até mim. Então eu, eu, eu me tornei um prisioneiro de Deus e fui para lá. Comecei a fazer o trabalho. Eu me lembro se fosse hoje, quando eu cheguei no presídio, até alguns detentos que me conheciam, né, amigos, estavam presos já, perguntaram assim: Ó, o que foi que você fez, cara? Aí eu disse: Eu não fiz nada, apenas Deus mudou a minha vida. Aí eu disse: Como assim? Você veio pregar a palavra de Deus para gente? Aí eu disse: É isso mesmo cara, então Deus existe, Tu está em qual igreja? Eu disse, na Igreja Universal. Cara, eu não acredito, cara. Eu eu também não acreditava, mas Deus mudou a minha história. Dentro de mim havia mais um desejo de ter o Espírito Santo, de me vingar de tudo que o mal tinha feito na minha vida. Então, dentro de mim havia esse desejo de de cobrar aquela questão toda que, que o mal causou durante 28 anos na minha vida. Então eu chorei muito naquele dia, mas a, a vontade de vencer o inferno era muito maior. Hoje Deus transformou a minha vida. Hoje eu tenho prazer, não só na vida, de ver as pessoas com vida, mas de ir para dentro das unidades. Hoje a gente, eu e a minha esposa fazemos o trabalho dentro da. Eu sou casado hoje, né? Hoje Deus Deus colocou dentro de mim um desejo de para dentro das unidades para não deixar aqueles adolescentes, aqueles jovens, passar o que eu passei. Porque eu entendo hoje o conflito deles, quando a gente vai para dentro da unidade, aí muitos dizem assim, engraçado, o Senhor parece que fala a nossa vida. Eu digo, não, não é que eu falo a vida de vocês, é que eu vivi a vida de vocês. O Espírito Santo, ele é, ele é tudo, tudo, tudo para mim. Ele me faz me levantar, ele me faz respirar, ele me faz amar, que é o, é o principal é o que eu peço e o que eu sempre pedi para ele, o amor. Ele me faz entender as pessoas diante de todo esse mundo que hoje a gente vê, né? a crueldade, a violência que é hoje. Aí a pessoa diz, "Ah, mas você era assim também. É verdade, eu era, porque eu vivia na dependência do do, do que o mundo me me passava. Hoje não, o Espírito Santo para mim é essa essência, que é o amor. O amor pelas almas, o amor pelo aflito, ele faz parte de toda a minha vida. Esse para mim é o Espírito Santo, a principal peça da minha vida, porque... O que é o Ivanildo sem o Espírito Santo? Eu sei o que eu era sem o Espírito Santo. Eu sei o que eu me tornei sem o Espírito Santo e sei o que eu sou hoje. Então, não tem outra prioridade na minha vida a não ser o Espírito Santo.
4: Mais do que frases motivacionais, quem passa por aqui encontra um caminho que muitas vezes não havia enxergado para tratar o que a Organização Mundial da Saúde classifica como o mal do século. Nós tivemos essa ideia, essa inspiração, de levar o trabalho do grupo a fazer as pessoas entenderem de que a vida dela tem valor, vale muito mais do que uma curtida na rede social, vale muito mais do que um amor não correspondido.
5: São Paulo, Rio de Janeiro. Isso está acontecendo a todo momento. Eu sei que esse trabalho é muito importante. Aí parei,
2: conversei, estou levando um livro para ler e para doar para
4: alguém. Natal, Fortaleza, Brasília, Porto Alegre, Manaus.
3: Que é uma doença né? que é silenciosa. Ela vai ela vai, chega a um ponto que você não consegue controlar.
4: Belo Horizonte.
2: Dei ter pressão desde criança. Começou na minha infância, com brigas em casas. então eu não sabia lidar com isso.
4: A campanha Valorize Sua Vida foi realizada em aproximadamente 400 cidades em todos os estados brasileiros. A ação faz parte do projeto Depressão Tem Cura, ligado à Igreja Universal. Os voluntários orientam pessoas que procuram ajuda para se livrar da depressão, ansiedade e síndrome do pânico.
6: As pessoas hoje estão
4: estressadas na correria do dia a dia. Muitas delas não têm com quem desabafar, não têm com quem conversar. E vendo uma ação como essa, pessoas disponíveis a ouvir, ela chega aqui triste e ela sai sorrindo. Tudo porque uma palavra fez ela se sentir melhor. A depressão afeta não apenas a saúde mental, direta ou indiretamente, a doença compromete também a vida social e o organismo da pessoa. Porque depressão é a doença que mais incapacita no mundo que mais faz as pessoas viverem por incapacidade e, inclusive, abrevia anos de vida, principalmente pelo aumento das doenças cardiovasculares. Então, depressão é uma doença bastante incapacitante, que causa bastante sofrimento. É uma doença, curiosamente, que desde os primeiros manuais de medicina da história, na Grécia Antiga, ela já era descrita, mas ainda existe preconceito a respeito. Preconceito e desconhecimento sobre uma doença cada vez mais frequente em todo o mundo. As estatísticas da depressão são bastante sedimentadas na literatura mundial. Em torno de 18% das pessoas ao redor da vida vai ter pelo menos um episódio depressivo. Entre os voluntários da campanha, muitos já passaram pelo problema, como a personal trainer Larissa.
2: Com certeza é a doença da alma que você não tem palavra para descrever a angústia que você sente.
4: Isabela sofreu de depressão por três anos.
2: Eu quero mostrar para elas que não, que existe um jeito sim, que a gente pode ser feliz sim, que essa essa coisa de não, você nunca vai ser feliz é tudo mentira. Existe uma felicidade.
4: Agora elas ajudam quem enfrenta o mesmo tormento. As pessoas que se interessam pelo projeto preenchem uma ficha e depois recebem acompanhamento virtual e presencial. Muitos têm o primeiro atendimento ali mesmo na rua, para dar uma palavra de apoio, uma esperança. Música para os ouvidos de quem precisa. Eleva os meus olhos para os montes
0: De onde me virá
4: o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
5: O Senhor não despreza ninguém apesar das muitas decepções que esta pessoa sofreu ou ocasionou na vida dos seus familiares conhecidos amigos, o Senhor ainda assim não o desprezou mas falou com ela falou com ele, com todos nós através da tua palavra que é viva o Senhor não desprezou a Lia mas viu o seu desprezo, a sua dor, a sua humilhação, a sua depressão e a fez feliz, realizada a exemplo dos casos verídicos aqui exibidos, meu Pai. E agora, aí, no leito de dor, da solidão em casa, em uma clínica, esteja ele no trabalho, no carro, no hospital ou no presídio, ...penetra com o Teu poder... ...através da nossa voz... ...e arranca essa angústia... ...essa tristeza... ...pois o Senhor disse... ...está escrito na Tua Palavra... ...invoca-me... ...no dia da Tua angústia... ...eu... ...te livrarei... ...e Tu me glorificarás... ...invoque amigo... ...não fique calado... ...abra a sua boca... ...rasgue o seu coração expressando a sua tristeza, a sua depressão, a sua preocupação, o seu medo, o que seja. Ouça, meu Pai, ouça agora a oração de todos que invocam o Teu nome, Jesus. Pois o Senhor prometeu que aquilo que pedíssemos ao Pai em Teu nome, crendo o Senhor nos daria, então agora, 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 Essa pessoa receba a luz, seja livre aí agora da opressão, da perturbação psicológica, emocional, esse pensamento de morte, de abandonar a família, de deixar tudo e fugir. Aproxime-se do seu televisor, levante-se desta cama, deste sofá, coloque a sua mão sobre a minha mão, pois a mão do Altíssimo chega à sua cabeça. Coloque a outra mão sobre a sua cabeça, se possível, e uma mão sobre a minha mão. E diga todo o mal que alimenta este pensamento de morte, suicídio, homicídio, traição, abandonar a família, abandonar tudo e desaparecer no mundo. Diga todo o mal, diga em o nome de Jesus, Respire profundo E receba o livramento do Altíssimo Agradeça a Ele, meu amigo Pois você já não está só Assim como Ele esteve com Lia Mesmo sendo desprezada Pelo seu próprio Pai Pelos seus irmãos Pela sua outra irmã Mesmo Sendo desprezada pelo seu próprio marido Deus não a desprezou Deus não te despreza Por mais erros que você tenha cometido Ele está de braços abertos Receba o seu perdão Receba o seu amparo Receba o seu afago Meu pai, eu declaro esta água consagrada Como um ponto de contato Traga paz Sobre todos que oram conosco Ainda que ela não creia Eu creio por ela, por ele Eu empresto a minha fé, a nossa fé a esta pessoa. Que ele receba forças para te buscar, ir à tua casa e coragem para te obedecer. Em o nome de Jesus e você que crê, diga, eu creio. Beba e tenha aí agora uma experiência com o Altíssimo.
0: saída
3: desde agora e para sempre
0: o Senhor é quem te guarda é a tua sombra direita ele guarda a tua alma te protege do mal ele guarda a tua entrada e a tua saída desde
3: agora e para sempre
6: Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org barra doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo PIX, No aplicativo do seu banco, escolha a opção E-mail. Digite a chave doar.universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto! Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Quero agradecer a
5: todos os proclamadores do telhado, a todos os patrocinadores, inclusive a você, que está sendo tocado por Deus aí agora, para patrocinar esta programação, fazendo a sua doação por transferência. É uma forma segura, prática e mais acessível para todos. Quero agradecer porque, através do seu patrocínio, vidas, famílias estão sendo salvas e abençoadas. O Senhor Jesus disse assim, está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Depois você lê na sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Disse Jesus, dai e ser vos dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, disse ele. Quando você tem a iniciativa de dar, então você está se capacitando ou você está capacitado, estará apto também para receber. Não vai lhe faltar. Você terá sempre o suficiente para si, para os seus e para continuar patrocinando a obra de Deus. Eu quero também que você saiba que nós estamos na semana do aconselhamento familiar, aqui no Templo de Salomão, com as portas abertas ao público, manhã, tarde e noite, Após cada reunião, antes e após cada reunião, nós estamos realizando esse atendimento em favor dos familiares que precisam de orientação. Então, você pode levar um familiar à Universal aí no seu estado, ainda hoje, para ser, então, atendido pelo bispo, pelo pastor, pelos auxiliares, obreiros que estarão ali em prontidão, em um plantão espiritual de aconselhamento. Você sabe que uma orientação à luz da Palavra de Deus pode resolver o problema que este ente querido seu está enfrentando, seja ele de depressão, vícios, problemas financeiros, de saúde ou familiar, e evitar muitos outros. Porque a Palavra de Deus nos dá a fé, o poder, a capacidade de vencer o problema, como também aprender, aprimorar a nossa fé, a nossa inteligência, a nossa educação para evitar muitos outros. Aqui no Templo de Salomão e em todos os tempos da Universal, para mais informação, você pode ligar para a central de atendimento, 3573 operadora 11 Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
0: O Senhor é quem te guarda a tua sombra Ele guarda a tua se protege contra o mal Ele guarda a
1: tua
5: entrada e a tua saída
1: desde agora para